0: Dit is Onder Mama's, een podcast vol verhalen en goede raad voor en door mama's.
1: Goedemorgen, Elaine. Welkom terug bij Onder Mama's, de adviesaflevering Mama en Ondernemen, tips en tricks. We ontvingen heel wat inspirerende vragen van onze luisteraars, waar we zo meteen induiken. Maar eerst en vooral, hoe gaat het met jou vandaag? Goed. Klein beetje gestresseerd, want het is uh, redelijk druk. Ik zit uh, in het
0: einde van mijn verkoopseizoen. Dus uh, wij verkopen nog de collectie voor uh, volgend jaar Back to School tot en met volgende week vrijdag. En dan is het gedaan. Dus het is nog alle hens aan dek, zal ik zo zeggen.
1: En hoe reageerde jouw omgeving op de aflevering, op de podcast? Heb jij reacties ontvangen?
0: Ja, ik heb eigenlijk heel wat charmante reacties ontvangen. Dus ik was daar, uh, ja, ik was een beetje
1: aangedaan, moet ik zeggen. Was tof. Oké, goed. Ja, Helene, hoe begin je eraan? Hè? Aan het ondernemerschap er kwamen heel wat vragen in die richting uh, uh, op ons af. En uh, zo is er de vraag van Ellen. Als uh, fulltime mama van drie kleine meisjes heb ik een heel druk leven. Momenteel heb ik geen vaste job buiten het mama zijn. En ik speel al even met het idee om een bedrijfje op te starten met handgemaakte producten. Want ik heb een passie voor stofjes en naaien... En maak voor mijn dochtertjes en hun vriendinnen al een tijd lang leuke accessoires, zoals mutsjes en haarbanden. Maar nu heb ik schrik om de sprong te wagen. Zal ik nog tijd hebben voor mijn kinderen? En hoe moet ik er in hemelsnaam aan beginnen? Wat ik daaruit zou kunnen distilleren is, bijvoorbeeld naar jou toe, heb jij je op voorhand geïnformeerd? Ik denk dat ik daarvoor eigenlijk heel
0: slecht geplaatst ben om hier te zitten, want ik ben al een impulsieve... Dus ik doe alles nogal uit buikgevoel. Dus ik heb me eigenlijk pas ja, gaandeweg meer beginnen informeren wanneer dat er bepaalde problemen mijn pad kruisten waar ik een oplossing voor moest zoeken. Maar om nu concreet terug te komen op de vraag van die luisteraar, je hebt eigenlijk tegenwoordig wel een fantastisch statuut van zelfstandigen in bijberoepen. En ik hoor toch links en rechts, ook in mijn eigen vriendenkring, meer en meer mensen die toch een bepaalde passie hebben, die dat daar eigenlijk eerst beginnen. Maar dat is wel een ongelooflijke steun in de rug om eigenlijk iets te beginnen en te testen van werkt dit of werkt dit niet voordat je de grote sprong waagt.
1: Ja, dat klopt. Dat is iets om zeker in de beginfase uit te testen, mee te nemen. Als ik terugkijk naar mijn periode, twintig jaar geleden. Ik was lesgever economie. Ik was eigenlijk uiteindelijk na al die jaren en al die scholen vast benoemd op één school. Maar ik wil iets anders, een andere een nieuwe uitdaging. En ik heb dan eigenlijk verlof zonder wedden genomen. En ik kon dat vijf jaar aan een stuk doen. Ik kon nog altijd terugkeren ja. in het onderwijs. Ja. Dat gaf mij een zekere geruststelling dat ik nog altijd iets achter de hand had. Een ja. plan B. En is het niet zo, als mama ben je opnieuw gevormd en gekneed. Je bent niet dezelfde vrouw als daarvoor. En ik denk dat je als mama wel een aantal vaardigheden of skills ontwikkelt die juist wel heel interessant zijn om het ondernemerschap aan te durven gaan.
0: Ja, ik ben rustiger geworden door de jaren. Ik ben rustiger geworden en ik denk ook deels minder impulsief. En ik ik denk ook meer na over de zaken. En dat is ook omdat je een verantwoordelijkheid hebt. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar je bent ook verantwoordelijk voor je kinderen, voor je gezin. En dat is ook een belangrijke, denk ik. Ik ga niet meer zo roekeloos zijn als vroeger.
1: Ja, maar wat ook wel belangrijk is, denk ik dat je als mama leert creatief met tijd omgaan. Je kan dus wel efficiëntie in het geheel binnenbrengen. Hè? Mm-hmm. En nadenken, hoe kan ik dat beter organiseren? In mijn geval, maar ik denk ook in jou tegenslagen kunnen incasseren, zakelijk. Maar je put wel energie uit de tegenslagen. Als je het een dal kunt kruipen, heb je daar als, uh, zeker als ondernemende mama wel een, een voordeel bij. Dat is om het in de woorden van Johan Cruyff te zeggen. Elk
0: nadeel heeft zijn voordeel, hè? maar dat ja. is ook zo. Hè? Je kunt eigenlijk elke tegenslag ombuigen in,
1: in iets positiefs mentale gezondheid is ook zeer belangrijk maar je moet ervoor zorgen gaandeweg dat je achter jezelf staat, dat je met jezelf kan leven dat je gelooft in jezelf met hetgeen wat je allemaal hebt gerealiseerd en dat je zegt, kijk dat ben ik, En ik ga mezelf niet verloochenen. ik ga het niet en weten allemaal goed doen en ik ga aandacht hebben voor mijn omgeving, maar als ik dat niet doe, dan ben ik niet de persoon die ik wil worden. Nee, maar dat
0: is, ook, dat is ja. ook... Ik heb dat altijd gezegd, er is niets zo vermoeiend dan vermoeiende relaties. En dat is... Eigenlijk spreekt dat zowel in je privésfeer als op het werk, hè. Je moet eigenlijk inderdaad je omringen door mensen die inderdaad in je geloven en, en zowel op het werk. Ik heb een team rond mij van mensen die echt met hart en ziel komen werken, dat graag doen. Dat is leuk, dat is een positieve sfeer. En In het privéleven probeer ik eigenlijk hetzelfde te doen om mij te omringen. We hebben heel veel vrienden,
1: maar door het als je samenkomt, is om je te ontspannen. Een van mijn tips is sowieso, laat je omringen door positieve mensen. Wie dat je tegenkomt en waar dat je veel te veel tijd en negatieve energie insteekt, steekt, moet je het lastig kant schuiven.
0: Ja loslaten.
1: Ik denk wel dat mama's een streepje voor hebben hè, in dit verhaal hier, omdat ze uiteindelijk toch wel wat al geleerd hebben, al een keer een duw hebben gekregen sowieso. Het loopt niet allemaal van een lijn dakje en bij de ene gaat het al wat moeizamer dan de andere. Maar laat u daar niet door intimideren. Het kan juist een kracht zijn die ontwikkelt om ondernemerschap eigenlijk aan te gaan. Hè. Ja, En altijd in jezelf geloven. Hè. Ja, absoluut. Een belangrijk leuk ook in het ondernemerschap en mama zijn is het vangnet. Hè. Dus een vraag van Evie. Dag Helene en Sonja, ik ben mama van een zoontje Lennart en sinds enkele maanden maak ik in mijn vrije tijd juwelen en verkoop ik die via social media. Dit loopt vlot en ik zou dit graag verder uitbouwen. Mijn man en mijn ouders heb ik nog niet kunnen overtuigen omdat ik momenteel ook een mooie en drukke job heb als makelaar en daarnaast ook veel huishoudelijke taken op mij neem. Hoe kan ik hen overtuigen en ervoor zorgen dat ik meer steun krijg? Misschien eventjes nagaan, Elijn. Kreeg jij steun van je familie toen je gestart bent? Goh,
0: ik heb dat vorige keer een beetje verteld dat ik met mijn zus een uh, merk in, in accessoires was begonnen. Dat was al heel snel merkbaar dat we daar niet echt heel wel gesteld van gingen worden, zal ik maar zeggen. Uh, maar dus voor een lang van kort te maken. Mijn papa had eigenlijk veel meer verwacht van mij en ik moest dan op dat moment maar zelf verzinnen wat ik er voor de rest nog van ging maken dus op dat moment heb ik eigenlijk heel veel steun gehad van mijn man, maar indirect eigenlijk ook van mijn ouders, want doordat zij die stap hebben gezet heb ik ook nog een extra drive gehad dus je moet ook niet altijd wachten om bepamperd te worden langs alle kanten om je te helpen je moet het ook gewoon, de kracht komt ook uit jezelf
1: klopt zij hebben die een duw gegeven aan jou en zegt, trek nu een keer je planzen, Toon een keer wat dat je kunt. Wat ja, wat dat je als je alles hebt. beter
0: kunt, dan moet je maar laten zien dat je het zo goed kunt.
1: Voilà, kijk, je hebt dat ook waargemaakt. Op een gegeven moment kan men je kop helemaal zot maken in je onmiddellijke omgeving. Hè. Want ja, je moet niet onmiddellijk de steun verwachten. Hè. Plus iedereen heeft ook een andere mening. Hè. Ja, en als je voelt dat je daardoor begint te zwalpen, dan moet je terugkeren naar jezelf. En zeggen gaat dat hier de goede richting uit of wat
0: kan ik doen? Ik denk dat je in eerste instantie vooral heel veel marktonderzoek moet doen en heel zeker moet zijn van je product en van je dienst dat je wilt aanbieden, van hetgeen wat je eigenlijk wilt gaan doen. Dat is gewoon de basis. Er is van alles op dit moment een overaanbod, dus als je Als zelfstandige wilt starten, dan moet je echt het verschil kunnen maken. En dan moet je dat inderdaad ook bij jezelf gaan zoeken.
1: Dat is dat stukje buikgevoel, uiteraard. Om te starten is dat wel een belangrijke, vind ik. Gaandeweg mag je buikgevoel niet overheersend blijven, maar toch gaat het dat wel meenemen. En moet je wel terug kunnen grijpen naar cijfers, worden dat wel op een gegeven moment wel belangrijk. Eigenlijk moet je weten: wat wil ik betekenen voor mijn consument of voor iemand anders? Want juweeltjes, ja, er zijn heel veel
0: juweeltjes. Wat voor juweeltjes zijn dat? Waarin maak je het verschil? Ja. Ga je in kwaliteit het verschil maken? Ga je in marketing het verschil maken? In welke prijs? Wie zijn je concurrenten? Het is toch wel belangrijk, waar we het ook over gehad, vorige keer denk ik, zo'n SWOT-analyse. Dat is iets heel onnozel, maar dat is eigenlijk iets heel nuttig en
1: iets heel krachtigs. Ja, dus eens een kaart brengen, wat jouw sterktes zijn, je zwaktes, ja. bedreigingen, mm-hmm. opportuniteiten. Ja. En dan zeggen we: oké, okay, het zwaarste dan, het zwaarste kwadrant, wat al negatief is, daar moet je eigenlijk je strategie op uitbouwen. En dat je daar kunt op inspelen. En dat je zegt, ik heb daar een antwoord op, daar ja. ga ik het verschil mee maken. Hoe ziet jouw vangnet er nu uit, Elin voor de kinderen, voor het huishouden? Oh, ik heb een madameke dat al
0: zeer lang bij ons werkt. Ik noem die altijd de house manager. Dus uh, die zorgt er eigenlijk voor dat mijn huis niet ontploft is en dat er uh, een organisatie en structuur in zit. Dus wat dat betreft moet ik er eigenlijk zeer weinig mee van aantrekken. In alles focus ik op mijn sterke kanten. Ik poets niet graag. Dus ik heb daar iemand voor die dus uh, poetst. Ik uh, was en strijk niet graag, dus ik heb ook iemand dat dat doet. Maar ik kook heel graag. Dus ik probeer dan ook elke avond of elke middag probeer ik ook zelf te koken. Dat is ook ergens therapeutisch. Ik heb ook een gezin dat daarvan geniet. Dus eigenlijk dankbare eters aan tafel. Dus dat is wel leuk. Dus eigenlijk de huishoudelijke kant is op uh, dat vlak georganiseerd. Ik heb dan ook een uh, paar jaar een nanny gehad. Ik heb zelfs een manny gehad. Ik vind het heel, heel sexy uh, om voor de kinderen te zorgen. Uh, maar het probleem is, ja, ik heb dat ook in de vorige aflevering uitgelegd. Ik heb een heel toffe zoon, maar één met toch wel een beetje een handleiding bij. Dus allee, de nanny slash manny heeft dat ook nooit heel lang uitgezongen. Allee, ik pak dat nu zelf terug ter harte. Uh, en, uh, dus, maar dat, dat lukt eigenlijk allemaal redelijk goed, hoor. Uh, okay. Het is eigenlijk één keer per jaar gewoon een planning maken van wie moet, wanneer, op welke sport zijn. En, uh, en dan lukt dat eigenlijk wel. Heel de dag gaan er op mijn telefoon wekkers af. <lacht> en mijn kinderen weten dat ook. Voor wat is deze wekkermama? Ze gaan ja, dat wel zeggen dat ik of jou moet weerbrengen of dat ik naar daar moet, of wel.
1: Ik ben al blij dat je hem nu hebt afgezet. <lacht> ja, <lacht> wekker. De vraag van Silke. Sinds ik een zelfstandige activiteit beoefen, krijg ik veel onbegrip van vriendinnen. Die vinden dat ik te veel gooi op mijn vork neem als mama en geen aandacht genoeg geef aan mijn kinderen. Hoe ga ik om met die negatieve reacties? Ja, Kreeg jij soms negatieve reacties of heb je die ooit gekregen en hoe ga je daarmee om?
0: Ja, want mensen hebben echt ook een perceptie van mij. Hè. Mensen die echt iemand niet privé kennen tussen vier muren, die enkel eigenlijk zien zo de carrièrevrouw en, en die, de vrouw die veel in het buitenland zit en die veel uh, weg is. Mensen maken daar soms ook een beetje hun eigen verhaal van, maar daar moet je sterk genoeg voor zijn en je moet je eigen waarheden kennen en dat moet je volgens mij gewoon niet aantrekken. Ja. De mensen die mij echt ter harte liggen, die kennen mij zeer goed en die weten dat ik dat wel heel goed doe met mijn kinderen en daar veel tijd voor
1: uittrek, dus... Uiteindelijk kunnen we dat niet, nee, niet, aantrekken. Moet u niet aantrekken. Een vraag van uh, Lien. Hey, blijkbaar een, uh, een vraag voor mijzelf. Hallo Sonja, ik heb een vraag specifiek voor jou. Ik las in je boek Onder Mama's dat jij zelf ook een heel ondernemende mama bent, puur uit nieuwsgierigheid. Hoe hield jij alle bordjes in de lucht? Dat is een moeilijke vraag. Maar toch, als ik eventjes terugga in de tijd. Ik werkte in het onderwijs toen mijn oudste zoon geboren werd. Uh, Hij is geboren met meerdere defecten. Dat was dus een aankondiging van een periode van extreme zorg. Een zorgenkind voor de rest van mijn leven. Een periode van uh, vallen en opstaan. Maar tegelijkertijd is hij ook altijd mijn uh, inspiratiebron geweest om te starten met mijn eigen zaak. Zo ben ik gestart met de winkel, de Baby's Corner. Enerzijds uit een uh, zoektocht naar een betere winkel die meer te bieden had dan uh, de winkels die het op dat moment waren. En ik vond een gat in de markt. En zo kon ik uiteindelijk mijn uh, ondernemerskills aan, aan de ene kant wel uh, kwijt in een nieuw project. Aan de andere kant was het ook zo dat ik eigenlijk mijn eigen verhaal wou schrijven. Na de geboorte van mijn tweede zoon, die gezond was, wou ik eigenlijk niet meer gewoon meespelen in een Die tot aan mijn pensioen uiteindelijk uitgeschreven was, als ik het zo mag zeggen. En ik wou het gef zelf in handen nemen. Dus uiteindelijk was mijn focussen op een nieuw project heel waardevol om ook mijn leven een nieuwe wending te geven. Want te meer omdat mijn zoon op twee jaar en een half ook nog eens diabetes erbij heeft gekregen. Dat is zeer confronterend, omdat hij sowieso al minder mogelijkheden had. Was dit een extra duwtje naar omlaag. omdat mijn kind eigenlijk nu op geen enkel moment nog zonder mezelf zou kunnen. Ik kon mijn kind aan niemand afgeven. Ik moest er zelf voor zorgen. Maar dit was een zeer beklemmend gevoel. en Ik moest een uitklaatklep hebben en ik heb die gevonden om uh, door te ondernemen. Dus ja, ik heb uh, na vier jaar wel mijn positivisme terug herwonnen. Want ik ben eigenlijk een heel optimistisch mens. Maar het was toch wel gedurende vier jaar heel zwaar. Ik heb gelukkig mijn moeder als mijn kracht gevonden naast mij. Die heeft mij dus sowieso heel sterk ondersteund, mijn ouders in het algemeen. Ik laat het zo stellen dat mijn ouders best in de onmiddellijke buurt van mijzelf woonden. Dat we best samen het huishouden van beide gezinnen organiseerden. En zo is het gevoel van het belang van de klam, van het onvoorwaardelijk dingen doen voor elkaar is dat bij mij heel sterk aanwezig gedurende de rest van mijn leven. Dat is iets wat ik wil meegeven aan mijn eigen kinderen. Dus laat ons zeggen dat mijn kinderen daar ook de zalvende hand en de zorgende handen hebben gevonden bij hun grootouders. Dus ja, ik blijf positief en ik denk dat het ook een heel positief verhaal is voor elk gezinsleed. Maar het financiële, de financiële druk, dat hebben wij ook wel allebei zeker ervaren. Er liep een anonieme vraag binnen. Ik ben een alleenstaande mama met een dochter van tien en ik heb de ambitie om een kapperszaak te openen. Mijn financiële buffer is niet zo groot, dus ik heb wel schrik voor als het mis zou gaan. Dit kan grote gevolgen hebben voor ons beiden en misschien moeten we dan wel heel veel inleveren. Wacht ik beter nog even... Hoe zit dat met uh, een financieel plan maken, uh, de financiële druk gedurende bepaalde periodes die er toch wel op je afkomen? Zeker tijdens de startersfase, maar dan achteraf ook nog wel een keer. Ja, ze
0: zeggen toch dat je de eerste drie jaar verlies maakt en dat je vanaf het derde jaar zogezegd break-even draait. Bij ons heeft dat zelfs nog iets langer geduurd, denk ik, omdat we echt met een heel technisch product zaten. Daar bleek wel eens hier en daar iets aan te haperen en dat waren altijd de defecten die we dan eigenlijk ook uit onze eigen zak moesten oplossen, want je moest service geven naar de klanten toe. Dus ja, dat is ook wel zo. Hè. In het begin niks voor niks. Hè. Maar als ik nu hoor, als het ga over een kapperszaak starten, ik denk niet dat je van in het begin al een ongelooflijk groot pand moet huren en dat state-of-the-art moet inrichten. Ik denk dat je met een goede schaar en met ambitie en met vriendinnen en, en ouders die graag een nieuwe frisse koepen hebben, dat je daar al wel mee kan starten. Uiteindelijk een dienst verkopen, dat is een stukje zelfverhuren dat je doet. Hè. Dus dat is dan wel anders. Dus ik denk dat daar ook minder risico's aan verbonden zijn. Dat
1: klopt. Jij had met creaties te maken. Creaties worden uitgewerkt, -hmm. maar dan moet je hele grote aankopen doen. Stoffen, alle soorten materiaal. Je moet je voorverkoop organiseren. Dus daar kruipt al heel veel centen in. Vooral eer dat je één cent terugziet van een klant. Dat is het gevaar. Absoluut. We zitten nu
0: in de laatste fase van ons voorverkoopseizoen. Dus dan gaan wij in productie. Maar dat wil zeggen dat ik eigenlijk al van al mijn bestellingen al de helft hebben betaald aan mijn fabrikant. En tegen dat mijn bestelling op het schip ga, heb ik het saldo betaald. Dus ik ben eigenlijk ja, een stuk bank.
1: Dus het risico ligt wel bij ons natuurlijk, hè, voor een groot stuk. Ja. Dus je moet sowieso een financiële buffer opbouwen. Maar zoals je zegt, een dienstverlening, een kapperszaak, al die, die vaardigheid onder de knie hebt, ja, inrichten, dat kan tegenwoordig ook tegen een schappelijke
0: prijs. Absoluut. Veel komt neer op comfort. Goeie wifi, dat zijn allemaal onnozele dingen, maar die
1: zijn eigenlijk heel belangrijk. Hè? Ja. Relationele druk. Wij kregen daarover een vraag binnen van Annabel. Dag Helene, ik heb samen met mijn schoonzus een bedrijfje opgericht waarbij we zelf treuien breien op aanvraag. Momenteel combineer ik dat nog met een fulltime job als bankier. Dus alle vrije tijd die ik heb, gaat dan ook naar het breien. En hierdoor heb ik heel weinig tijd voor mijn man en kinderen en voel ik een grote druk op onze relatie. Heb je tips voor mij hoe ik dit beter in balans krijg? Oh, zowel mijn man als
0: ik hebben vroeger een job gedaan, zou ik maar zeggen, die we misschien op een bepaald moment in ons leven minder graag deden. En dat gaf stress op de relatie. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is om iets te doen wat je graag doet. En dat straalt ook van je af. Misschien is het dan voor Nabel de moment om misschien toch te springen als je niet meer kan combineren. Ja. Of om inderdaad een keuze te maken in wat haar gelukkig maakt. Of haar werk als bankier verder zetten. Of verder gaan
1: met Brei van Trui. Ze kan de beiden vergelijken. En zoals je zegt, ja, ze kan nagaan. Waar ga ik gelukkiger van worden? Ja. En jij als economist, Sonja, choosing is losing. Hè? Dat is basisbrief <laughs> van de economie. Hè? Ja, ja, kiezen is verliezen. Ja. Ja. Met familie in zee gaan voor een bedrijf op te starten. Wat denk jij daarover?
0: Ik vind dat zeer moeilijk. Dat is delicaat, maar heb ik natuurlijk van iedereen zijn situatie af. Hè? Ik ben altijd liever kleine baas dan grote gast. Dat zijn mijn pa ook altijd. Er kan ook maar één kapitein aan het schip staan, hè. Dus ja, dat is moeilijk. Ik denk dat dat heel belangrijk is om daarin zeer goede afspraken te maken, want je weet nooit hè, wat de toekomst brengen zal of wat er kan gebeuren. Het is niet alleen die twee vrouwen die overeen moeten komen, want er zijn meestal ook echtnoten die dat daar toch ergens indirect allez, in betrokken zijn. Hè. Dus ja, dat is sowieso een risico, denk ik.
1: Ja, niet iedereen heeft ook dezelfde skills. Het begint daar al mee. De ene is dan misschien iets meer geschikt om het huishouden op te volgen of te sturen. De andere kan zeggen, ja, oké, okay, ik ben meer de bedrijfsleider, ik ga het roer in handen nemen. Ik denk in het geval van
0: twee vriendinnen of twee schoonzussen die samen een zaak beginnen, dat het ook, en ik zeg dat nu vanuit mijn oogpunt van jurist, heel belangrijk is om daarvan in het begin al duidelijke afspraken over te maken en om die ook op papier te zetten. Datzelfde als een huwelijkscontract. Je hebt dat niet nodig hè, als de liefde groot is. Dan moet je daar niet over nadenken. Je hebt dat alleen maar nodig wanneer dat misloopt. En dan is het wel belangrijk, denk ik, om jezelf, als je toch veel tijd en energie hebt gestoken in het uitbouwen of het helpen uitbouwen van die zaak, dat je daar dan toch op terug kan vallen. En dat klinkt allemaal in de euforie van het moment, en het gaat zo goed, het is zo plezant, het is zo gezellig, dat je dat niet nodig hebt, maar ik kan dat toch wel, denk ik, aanbevelen.
1: een vraag van Maaike. Ik zelf wil niet meteen iets zelfstandigs ondernemen, maar heb wel een functie die veel verantwoordelijkheid en inzet vraagt. Op dit moment hebben we nog geen kinderen, maar ergens begint dit toch te kriebelen. Mijn job en kinderen schrikt me nu wat af. Valt dit te combineren? Elijn, wat denk jij daarover? Goh, ik denk dat dat inderdaad iets is dat je heel goed moet afwegen. Hè? Eén kind
0: vond ik eigenlijk niks. Dat ging erin en trek mee door. Twee kinderen, dat was dan wel ineens veel meer, vond ik zelf. Uiteindelijk gezien zijn de eerste jaren die moeilijk zijn, omdat dat ook heel veel op de mama terugvalt, om inderdaad te organiseren, om daarin je ritme te vinden. Dus die roze walk, ik geloof daar persoonlijk niet in. Maar ik vind wel, zo als ze wat groter zijn, geeft dat ook wel meerwaarde aan je leven en geeft dat ook wel kracht en zo. Dus dat, eh, elk
1: nadeel heeft zijn voordelen omgekeerd ook. Hè? Ik ik kan eigenlijk al terugkeren naar de expertise en ervaringen die we opgedaan hebben met ondermamas In de podcast Onder Mama's, aflevering 1 en 2, met Anne-Katrien. Hoe vind ik een gezonde balans tussen mijn gezin en carrière? Maaike, daar luister je best zeker naar. Lees ook de show notes op de website www.ondermamas.be Want we hebben in het kader van deze podcast de work-life balance uitgebreid besproken. Ook in mijn boek Onder Mama's kan je vooraf of terwijl je denkt aan kinderen tips en tricks lezen. En als het dan zover is dat je zwanger bent of er is een kind komst, dan krijg je in mijn boek nog meer tips en tricks van hoe ga ik om met mijn relaties, sociale contacten, werksfeer, hoe zorg ik voor mezelf, organisatie en structuur. Het keert altijd maar terug, maar het komt allemaal altijd op hetzelfde neer. Je moet wel een bepaalde flow vooraf hebben doorlopen, nagedacht hebben over dingen... Ik heb hier nog een vraag liggen uh, van Kim momenteel ben ik veel gelukkiger als zelfstandige, zegt Kim, uh, dan toen ik nog bediende was. Nu kreeg ik van mijn kinderen de laatste tijd wel de opmerking dat mama toch wel heel veel werkt en geen tijd meer heeft om met hen te spelen. En dat komt vooral omdat mijn werk thuis niet stopt en ik vaak s'avonds nog verder werk. Hoe krijg jij, of wij, dit voor elkaar? Hoe stel je je grenzen? Moet je altijd bereikbaar zijn als ondernemer, 24 op 24? Kan je nog tijd vinden voor het gezin? Hoe zie jij dat, Helene?
0: Uh, ik werk niet tussen zes en half negen. Ja. Dan ben ik inderdaad bezig met mijn eten te maken, met huiswerk bezig te zijn, links of rechts van mij. Soms vragen ze ook of dat ik met hun samen naar, naar de film wil kijken en daar gewoon naast gaan liggen, maar dat is ook al gezellig. Uh, dus als ze mij dan bellen, ik ga afnemen, ik ga gewoon zeggen van kijk, sorry, ik ben nu even bezig met mijn kinderen, ik ga je terugbellen. Ja. En vanaf 8 uur of 8 uur 30 ligt mijn jongste zoon in bed, dan gaat de computer terug open. Ja. Dat is ook niet nodig, hè? Allee, ik, ik moet zelf ook een keer recupereren. Soms van je zaken aan de kant leggen, Komt je ook tot nieuwe inzichten. Hè? Als ik hier met een pot aan het roeren ben, stopt mijn brein in mijn nadenken. Hè? Maar kan ik wel eens een keer alles laten bezinken? en nee. Op die paar gaat het niet komen, denk ik dan? Nee. Sommige mensen, en ik vind dat zoiets heel Vlaams, die denken constant van je moet werken en vroeten. En ik, moet, ik moet 24 op 24 daarmee bezig zijn. Weet je, daar is één woord voor en dat is efficiëntie. Ik denk dat dat gewoon ook fout is en dat je je daar niet schuldig over moet voelen. Van oei, oei, ik heb nu vandaag niet zoveel uur gewerkt. Nee, je moet denken, wat heb ik op die paar uur gedaan? Wat heb ik
1: gerealiseerd en wat brengt mij dat op? Ja, jij komt uh, ook uit een zelfstandig nest, Elijn. Maar jouw moeder was wel thuis om voor jou en je zus te zorgen. Dat is wel een beetje de vraag van Linda hier. Mijn ouders zijn allebei zelfstandig, architect. Dus ik weet wat het is om als kind mijn ouders niet veel te zien. Nu wil mijn man graag van job veranderen naar een functie als vertegenwoordiger. uh, Meer onderweg zijn, business trips naar het buitenland. Ik zie dit niet helemaal zitten. En ik ben bang dat mijn kinderen hetzelfde zullen meemaken als ik vroeger. En dat ze hun papa veel zullen moeten missen. Hoe organiseer jij jouw gezin? Want uh, je hebt ook wel business trips die jaarlijks op programma staan. Hoe zie jij dit? Ik
0: denk niet dat dat echt gevolgen gaat hebben voor die kinderen, dat de man meer in het buitenland zit. Ik denk dat je dat als mama zelf wel kan opvangen, maar dat dat vooral belangrijk is als koppel om daarin overeen te komen. Hè? Ja. Uh, wat dat betreft mijn organisatie, ik ben vooral sterk in uh, disorganisatie. dus dat is nogal chaotisch dat dat soms verloopt. Zoals ik zei, heb ik vroeger altijd een ja, uh, nanny gehad die voor de kinderen zorgde, maar momenteel heb ik niemand meer. Ik probeer dan ook deels terug te vallen op mijn schoonouders, maar die zijn ook van zeker leeftijd. Dus eigenlijk is dat ook niet meer echt allee, verantwoord om die mensen dat aan te doen, want dat is ook zwaar. Hè? Nu zit uh, mijn oudste zoon op internaat. Dat is natuurlijk al, op dat vlak al waar, verlicht he? dat wel zeer ja. veel. De tijden zijn ook deels veranderd. Hè? Ik vond dat fantastisch vroeger dat mijn mama thuis was en dat wij thuis werden opgevangen. Maar aan de andere kant, tegenwoordig zijn er heel veel uh, tweeverdieners. Een crashje vroeger, ik ben daar nooit naartoe geweest, maar mijn kinderen zijn daar ook niet slechter van geworden. Mijn jongste zoon zit in de naschoolse opvang tot zes uur en ik kom die soms een keer om vijf uur uit. Die zegt, mama, wat doe jij hier? Ik ben hier nog volop aan het spelen. Kom binnen een uurken eens terug. <laughs> dus ik voel me daar ook helemaal niet schuldig over. Mijn nee. kinderen hebben het ook gewoon goed. Die vinden het ook gewoon tof, die vinden dat leuk.
1: Ja. Margot, die vraagt, mijn man doet niet veel in het huishouden. En zelf heb ik als zelfstandige mama heel weinig tijd voor huishoudelijke taken. Ik dacht er al aan om een poetsvrouw te nemen, maar voel mij dan altijd zo schuldig. Andere mama's lukt het uiteindelijk wel zonder hulp. Wat kan ik nog doen? Mijn eerste reactie is zo... Andere mamas lukken daar ook niet in. Nee. Maar moeten ook zoeken hè, naar hulplijnen. Laat ons een keer samenvatten. Welke hulplijnen heb jij, Helene? Maar ik ben van het principe work
0: hard, play hard. Hè. Dus ik werk heel hard, maar ik heb ook nood aan ontspanning. Dus ik zie daar niet zitten om heel de week keihard te werken en om dan de zaterdag nog eens heel mijn huis te gaan poetsen. Dus ik betaal daar dan ook graag iemand voor die dat wel graag doet en die dat dat goed doet. Ja. Ik sta liever de zaterdagochtend aan het hockeyveld de match van mijn zonen te kijken. Dat vind ik voor mij dan veel belangrijker. Dus dat is ook een keuze die je maakt. En helemaal niet schuldig over voelen. Want je gezin is veel meer gebaat bij een mama... ...die uh, tijd investeert in haar mannen, in haar kinderen...
1: ...dan in uh, in de badkamer te kruisen. En het is zo, als ondernemer en mama... ...moet je daar waakzaam voor zijn. Je kan niet alles doen... ...en je moet je skills en je vaardigheden duidelijk in kaart hebben. Het houdt ergens op als wij als ondernemende mama ook nog een keer helemaal in die in dat huishouden moeten duiken. Dat kan, dat kan niet. En Ik zou daar moet... zeer ongelukkig van worden. Een tip uh, die we kunnen geven is ook, als je ja, in je huishouden graag nog een beetje de touwtjes in handen blijft uh, hebben, ja, dan kan je geleidelijk aan hè, hulp roepen. Je kunt online boodschappen doen, je kunt ze tot aan je, je, je huis laten brengen, je kunt je, je kookprogramma uh, wekelijks gaan vastleggen. Dan je zegt, ah ja, okay. kan je streek naar een streekatelier brengen, een poetshulp uh, inschakelen. Ik denk dat dat wel iets is dat we ons mogen permitteren. Als mama en ondernemer? Natuurlijk. Ik kom ook nog graag een keer terug op de leuze die op jouw kot hing. It ain't over until it's over. Uh, blijven vechten tot de laatste snik en nooit opgeven. Uh, Jouw houd een tip voor anderen. Hè. En uh, Peter, dus is een mannelijke luisteraar, die zegt... Een aantal jaar geleden is de horeca van uh, mij en mijn vrouw failliet gegaan. We hebben daar echt onder geleden als gezin. Nu zijn we hier uiteindelijk financieel en emotioneel van hersteld. Dan zouden we graag iets nieuws opstarten. Er ligt een idee op tafel, maar wat als het weer mis zou gaan? Ja, deze man heeft schrik om het gezin daar weer in, nee, mee, te me. in
0: mee te pakken. Dat zijn drama's voor een gezin hè, als er zoiets gebeurt. Maar om een keer goed te evalueren wat er juist mis is gegaan, wat dat eigenlijk de oorzaak was van uh, het faillissement. Daar kunnen we natuurlijk heel moeilijk over oordelen, want daar kan, dat kunnen duizend en één verschillende redenen zijn. Hè? Ja. Ik denk dat dat vooral belangrijk is en niet meer opnieuw in diezelfde valkuilen
1: te lopen. Ja. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we niet in dezelfde situatie terechtkomen? Ja. En door hetgeen wat gebeurd is, kan je en dat in kaart te brengen, kan je heel
0: veel leren. Je hebt daar veel wat geleerd normaal gezien. Hè? Ja. Dat is ook wel eens in Amerika zeggen. Hè? Hier in België is dat een, een blamage. Iemand die een faling achter de rug heeft, maar in Amerika is dat de sterkte. Hè? Dat ze sterkte. zeggen van oké, okay, een paar keer failliet gegaan. Dat is mensen die ook wel weten waar ze over spreken. En vroeg of laat lukt het dan toch. Ja. Ik ben blij dat ik die vraag hoor. Dat die man ook zijn drive niet heeft verloren. Hè? Die heeft uiteindelijk zijn rug gerecht En die zegt van kijk, hop, alleen, ik wil er weer tegenaan gaan. Ik vind dat chapeau?
1: Ja. Want als zou je passie is, uh, moet je er toch wel blijven voor gaan, hoe moeilijk het ook is. Ja, maar wel overwogen. Elijn, uh, er staat mij nu nog iets heel belangrijks te doen, dat is jou uitermate bedanken voor de twee lange ritten die je naar hier, van Oostende naar Nazareth, hebt gemaakt om met mij hier uh, het gesprek te voeren, uh, mama en ondernemen, wat is dat? Uh... Wel, ik ben eigenlijk
0: uh, omgekeerd ook wel dankbaar, uh, want ik vind jou, ik heb dat van in het begin al, altijd gevonden, een heel inspirerende vrouw en elke keer dat we samen zitten, eh, wordt er toch altijd heel veel over het werk en zo gebabbeld voordat we eigenlijk eh, toekomen tot de orde van de dag. Het was uh, gezellig, zoals altijd, dus uh, ik heb die twee ritten er zeker voor over gehad.
1: Dus bij deze ben je dan ook de slotgasten van de eerste Ondermamas podcastreeks. In 2021 komen we terug bij Alle Mama's met een heel verrassende nieuwe podcastreeks. Lieve luisteraar, ben je nu al benieuwd en wil je graag op de hoogte blijven? Schrijf je dan in op de website Ondermamas.be. Dat is de online community voor mama's in SPI en mama's met jonge kinderen. Kom terecht in een warme wereld waar mama's elkaar ontmoeten en wijsheid en ervaringen onderling kunnen delen. Nog meer tips over machtig moederschap? Ga naar de website, registreer je, praat met andere mamas en lees. Want mama, je staat er niet alleen voor. Onder mamas. Leren uit ervaringen.